vakar cienījumies skatītāji ietrā šodienas jautājums un saimas ārpolitikas debatēs arī šogad dominēja Krievijas iebrukums Ukrainā un tā radītie riski arī mūsu pašu mājās. Tiesa opozīcijas deputāti šim tematam pievienoja vēl dažus to starp ekonomisko sadarbību ar to pašu Krieviju un arī Ķīnu. Vai mājās policēja par dažu deputātu braucienu uz Ķīnas tautas republiku zināja vairāk nekā paša stāsta? Kā notiks diskusija ar kaimiņu valstu parlamentiem par kājnieku mīnu izmantošanu un vai koalīcija varētu tomēr vienoties par Krievijas graudu importa aizliegumu, kam nu jau atbalstu paudas arī valsts prezidents par to netikai šokar saruna ar saimas priekšsēdētāju Daigu Mieriņu no Zeļu un Zemnieks savienības labvakar. Labvakar. Ja, un kā jau minēja, valsts prezidents Edgars Rinkēvičs ir paudis, ka viņš atbalsta to, ka Latvija negaidot kaut kādu kopīgu Eiropas Savienības lēmumu vienpusē lēmtu par Krievijas importa graudu aizliegumu. Debatēs daudz, to šodien pieminēja arī opozīcijas deputāti. Vai šī prezidenta nostāja kaut ko varētu mainīt koalīcijas vai vismaz jūs pārstāvētā Zaļo Zemnieks Savienības nostājā par šo jautājumu? Es domāju, ka varētu mainīt, tas varētu pātrināt dažādu variantu izskatīšanu un ātrāk lēmumu pieņemšanu. Skaidrs, ka valdība šobrīd dara visu, lai rastu risinājumu šo, šai asiņainai graudu problēmai. Skaidrs ir viens, ka valdība redz to un arī saimā redz to, kā kopēju Eiropas politiku, lai mēs nebūtu vieni. Un valdība šobrīd arī siliņas personā ir uzdevusi arī meklēt risinājumus, vai varētu aplikt ar nodokli šo Krievijas importu. Un ja varētu tad kādā apjomā, kādas preču grupas, tas viss šobrīd intensīvi tiek strādāts un darīts. Bet, protams, ja, ja tas viss tiks izdiskutēts un tāds īsti labāks rezultāts netiks panāks, tad droši vien arī diskutēs par kaut kādiem jau radikālākiem ierobežojumiem. Nu, jūs sakāt, valdība dar visu. Es domāju, ka noteikti būs daļa, kas nepiekritīs, ka valdība dar visu un teiks, ka varēja jau atteikties vienpusē, negaidot neko vairāk galu galā no Krievijas gāzes. Tieši tā mēs arī atteicāmies, negaidot iespējams, Jā, iespējams, ka tāds, ka tāds risinājums arī varētu būt, bet lai arī pieņemt jebkādu lēmumu, ir vajadzīgi arī tie paši dati, kas ir ļoti svarīgi arī saprast, cik daudz kas. Un, Dats tad, par zaudējumiem potenciāli. Ne tikai par zaudējumiem, kādas preču grupas, cik daudz, kas iet tranzītā un, un ne tikai arī, lai varētu salīdzināt arī uz kopējā Eiropas fonu, jo šobrīd tādas drusiņi tā kā spekulācijas. Mēs kaut kur ņemam, kaut kur salīdzinam, bet nu, ir vajadzīgs arī būt skaidram redzējumam. Jo nu vienlaikus jau pašā sākumā, kad šī diskusija sākās, negaidot daudz nekādas datus, jūsu ministrs Krauze arī aicināja uzņēmējus pašus jau atteikties no šo graudu pirkšanas un nu tad varētu jautāt, kādai tā tā, nu tur jau arī tas pats nepirks viena, pirks citi imports no tā neapstāsies, vai tas nav, nu varbūt bijis mazliet divkosīgi arī aicināt uzņēmējus par tādu soli, ko valdība pati nespēs par. Es domāju, ka nē, tāpēc, ka ja arī aicina šodien atteikties no graudu importa no Krievijas, tad uzņēmēji jau vienā dienā nevar šo līgumu laust. Viņiem jau tāpat ir sava veida sankcijas, sava veida saistības, kuras viņiem ir jāizvērtē. Un skaidrs, ka varbūt ilgtermiņā viņi to arī izdarīs. Mēs vienkārši neredzam šobrīd tūlīt šo rezultātu. Es domāju, ka noteikti apsver, jo tas ir arī morāli ētiskais jautājums. Nu, tur zemnieku saimas pārstāvuši tiet pirms pāris nedēļām Latvijas radio kolēģiem pauda izbrīnu par to, ka tie viņi priekšlikumi jūs minējāt aplikšanu ar nodokļiem šķiet tieši to arī viņi piedāvāja nevis aizlaikt pilnībā, bet nu, ievērojumu apgrūtināt šādu importu, kas droši vien novesti pie tā, ka tas apstātos, ka 
Tie priekšlikumi esot jau nākuši pirms kādu laiku un esot viegli izpildāmi, bet tie kaut kur arī kavējas. Varbūt es tādā sarunās neesmu piedalījusies, bet katrā gadījumā šobrīd ir šāds uzdevums izvērtēt un spēt rast risinājumu, lai apliktu arī ar nodevām, lai tiešām apgrūtinātu un tāpat tas, kas notiek jau vairākus mēnešus, arī visaugstākajā līmenī tiek runāts arī ar Eiropas kolēģiem, to starp arī es esmu runājis, gan arī atrodoties vizītē Ukrainā es runāju, gan arī tiekoties arī ar augstu amatpersonām šeit Latvijā, kaut vai ar Slovākijas prezidentu, kad viņi bija, mēs arī šīs lietas pārunājām, tā kā jau šobrīd Un arī Zemkopības ministrs tikko bija arī Briselē un arī viņš šī saruns uzsāka. Man gribas teikt, ka vienmēr kādam jābūt i pirmajam, bet mūsu balss sākumā ir mazāk dzirdama, bet vēlāk jau viena alga. Kopā ar Baltijas valstību mēs panākam savu. Iespējams, ka šī balss būtu daudz dzirdamāk, ja mēs vienkārši spērti šo soli negaidot nevienu un paši to izdarīt. Bet jūs pieminējāt vizīti Ukrainā un jūs tur uzrunājot viņu parlamentu paudāt, ka Latvija šo... Tajā divu gadu laikā, ja Ukraina ir atbalstījusi ar vairāk nekā 600 miljoniem eiro, no viņiem neviens nepajautāja, cik mēs esam samaksājuši Krievijai, importējot viņu produktus. Nē, šī saruna nebija par to. Viņi nejautāja, cik mēs samaksājām Krievijai, bet skaidrs, ka mēs arī vērsām uzmanību uz to, ka Krievija apiet visa veida sankcijas mēģina apiet. Skaidrs, ka mēs to redzam, ka tas arī viss šie līdzekti nonāk Krievijas kara finansētajā mašinērijā, tāpat kā arī lūk šie graudi. Šis temats ir šobrīd ļoti aktuāls, un es domāju, ka mēs visi pie tā strādāsim, lai rastu labāko risinājumu. Tur citu neviens viens skatītājs jautājas, kādā valodā jūs runājāt Ukrainā un arī tad, kad Zelenskungs viesojās šeit Latvijā? Mēs runājām latviski, ukrainiski mums bija tulks. Ar tulku. Es atceros, ka uzreiz pēc stāšanās amatā, jo šķiet intervijā Delfos paudāk, jūs plānojat apgūt angļu valodu. Jā, man ir sarunāts, pasniedzēs. Vēl tikai sarunāts? Arī janvārī jau sarunāts. Tad vēl tikai sāksiet mācīties. Tagad sanāk droši vien daudz tās tikšanās dažādas vizītes vai šī komunikācija caur tulku, kā jūs pati to vērtējat, neapgrūtina? Es domāju, ka nē, jo, kā es jau teicu, ir ļoti svarīgi vēstījums tas, ko mēs pasakam. Mēs redzam dažkārt politiķus, kas varbūt runā netik ļoti labā angļu valodā, tad tas vēstījums arī nebūs tas labākais. Tā kā es varu paust brīvi latviešu valodā savu vēstījumu, es ceru, ka arī pārtūkos tieši precīzi to, ko es paužu. Tādā gadījumā par vēl vienu jau jāsaka slavenu vizīti. Atsevišķi opozīcijas deputāta viesošanās Ķīnā. Tur ir ļoti daudz dažādu aspektu. Mēs tiešām neiesim tiem visiem cauri, bet tieši par to, kādā statusā viņi tur devās. Pirms mēs runājam, noklausīsimies Šleser kungu versiju par to. Te ir komandējums. Te ir runa par komandējumu. Te ir rakstīts. Līdz ar to komandējumam nav nepieciešams finansējums no saimas budžeta līdzekļiem. Es runāju pār komandējumu. Kas mainījās prezidijā? Es teikšu tā. Es domāju, ka vienkārši notika kaut kādas sarunas. Un zināmā mērā es tiku piemānīts. Izrunājis personīgi ar Mieriņas kundzi. Es biju satikos ar viņu. Viņa teica atbalstīsim. Es uzrunāju Smiltēnu. Visus prezidiju pārstāvis. Viņš teica labi atbalstīsim. Es runāju ar Grasbergu. Viņš teica atbalstīsim. Tad kā jūs pats sakāt, vai jums bija šāda saruna ar Šleserkungu, vai jūs zinājāt, ka šāda delegācija grupa vienalga kā dosies, un vai jūs paudāt atbalstu šim rotu? Tātad 
Tātad vēlme braukt uz Ķīnu tika runāta šai sadarbības grupā, Ķīnas sadarbības grupā, kur arī Ķīnas vēstnieks atsūtīja vēstuli, kā labprāt uzņemtu deputātus. Šleser kungs patiešām bija pie manis, arī teica, ka viņš labprāt dotos. Man nav pamat viņam pateikt, ne, jūs nedrīkstat doties vai jā, jūs drīkstat doties. Man nav iebildumu, protams, deputāti brīvi savos lēmumos un viņi var braukt. Bet, kas attiecas uz komandē, tad mums saimā ir apstiprināta komandējuma kārtība, kādā arī prezidijs lempi par komandējumiem. Vispirms tie ir, protams, prioritārās, prioritārās valstis, jo finansējums skaidrs, ka visam nepietiks. Šleser kungs informēja, ka viņam nebūs, nepiecie, būs, ne, nebūs nepieciešami līdzekļi komandējumam, bet parasti tad ir tā, kad ir attiecīgās valsts ielūgums deputātiem sadarbības grupai piedalīties komandējumā. Ja tas ir oficiāls valsts deliģēts komandējums, tad parasti ir lēmums prezidijā, kurā tad arī tiek norādīts gadījumā, ja finansē otra puse, tad tiek norādīts arī finansējums, no kuriens nāk šajā gadījumā iesniegums, lai noformētu komandējumu, tāda iesnieguma mums nebija. Mēs zinājām, protams, jo bija, bija kādu, kādu ilgāku laiku saimā jau bija diskusijas, un es varu tikai apliecināt, ka bija arī no pozīcijas deputāti. Jā, kas arī bija... minēja arī Jā. jūsu partijas bietalīgi ļaviņi ir kumā pat piekritos pēc tam gan atteikusies. Kāpēc? Jā, tāpēc, ka, protams, arī braucot jebkurā tādā valsts, valsts organizētajā komandēm, ja tas ir no valsts puses, tad tas ir amatu pienākumu ietvaros. Un Kļaviņas kundze arī pārunāja ar kolēģiem un izrunāja un saprata, ka viņi nevēlas piedalīties šādā komandējumā. Bet tad nu, šie sēžu kavējumi deputātiem netiks attaisnoti? Mēs saņemsim viņu iesniegumu ar, ar attiecīgu lūgumu un tad vērtēsim prezidijā. Bet jūs šobrīd redzat pamatu attaisnot? Es vēlreiz sāku, mēs saņemsim un tad vērtēsim. Ir vairākas niants, kuras mums ir kopā jāizrunā. Bet tad kopumā es pareizi saprotu, ja Šleser kungs būtu atnācis ar konkrētu iesniegumu par komandējumu, tad tas būtu apstiprināts un viņi būtu aizbraukuši oficiāli? Tad viņi būtu aizbraukuši oficiāli, protams, viņiem būtu… Bet tas būtu, būtu apstiprināts, tāds bija mans jautājums, vai tas būtu tad apstiprināts šis iesniegums? Nu, ziniet, es negribu tagad spekulēt, kas būtu, ja būtu, bet, protams, ir gadījumi, kad tiešām apstiprina šo komandējumu, bet tad ir arī jāpauž valsts nostāja, tad ir pilnīgi cita kārtība, tad ir jākonsultējas ar, ar ārlietu ministriju, tad ir pilnīgi cita atbildība, mēs viņus komandējam pārstāvēt mūsu valsti. Šobrīd viņi pārstāvē sevi pašu kā deputāti, protams, viņi to arī var darīt. Saprast, lai saprastu arī par citām pārstāvniecībām, vakar izskanēja, ka tiks virzīti deputāti, kas runās ar Lietuvas, Igaunijas, Polijas un Somijas parlamentiem par to, vai varētu izstāties no Otavas konvencijas, tātad, kas aizliec kainieku mīnu izmantošanu. Ar kādu vēstījumu šie deputāti būs deleģēti? Iet uz šīm sarunām vai viņiem, piemēram, ir kaut kādā veidā saistoši tas, ka aizsardzības ministrs, MBS komandieris ir pateicis, ka to neatbalsta, vai viņi iet katrs ar savu viedokli, vai tur ir jābūt kopīgam komisijas viedokliem? Kāds tur ir tas status? Nu, būtībā jābūt komisijas viedokliem, ja mēs gribam pārstāvēt valsti kopumā. Protams, katrs deputāts var paust arī savu atsevišķu viedokli, par to neiet runa. Bet, ja iet runa, ka valsts, runā, valsts vārdā runā deputātu kopums, tad, protams, skaidrs, ka tas ir jau noformulēts viedoklis. Katrs deputāts atsevišķi var paust savu viedoklu. Bet tad tur būtu jābūt komisijas lēmumam? Par es domāju, ka jābūt, jābūt komisijas lēmumam. 
Ja mēs paturpinam par komisiju darbu, vakar Saimes izglītības komisijā atbalstīja izglītības ministrī šo virzīto izglītības finansēšanas modeli, ko pašvaldības kritizē. Mēs redzam arī protestus no dažādām skolām, kur skolēna nepietiekamības dēļ tās tiek slēgtas vai ir plānotas slēgt. Slēgt jūs pirms nepilna pusgada vēl esot opozīcijā intervijā kanālā TV24 paudāt, ka nevar tā iztukšot laukus, ir kaut kas mainījies? Es šajā komisijā neesmu, bet tiešām es arī šobrīd uzskatu, ka ļoti rūpīgi jāvērtē ir katras skolas slēgšana. Jo, braucot arī uz Latgali, es redzu, ka skola bieži vien ir pēdējais bastions tam, lai jaunās ģimenes tur būtu dzīvotu, kas vienlaicīgi ir arī darbaspēks tur laukos strādājošiem. Un tas ir ļoti svarīgi. Tāpat ir jāvērtē gan attālums, gan šī mobilitāte. Bet šeit ir plāns, kas ir koalīcijā valdībā un arī koalīcijā ministrē ar to ir nākusi, to ir virzījusi, ZZS atbalsta to. Tas šobrīd ir tāds jaunās vienotības ministrē virzījusi. Es zinu, ka mūsu ZZS pārstāvi un arī tie, kas ir šajā izglītības komitejā, vēlreiz rūpīgi vērtēs un pārskatīs šo plānu. Un arī ir vēlme tikai tikties ar katru pašvaldību, lai izrunātu par katru atsevišu skolu. Tad jūs šobrīd nevarat galvot, ka tas plāns tādā redakcijā, kā izglītības ministra to redz, ka to koalīcijā ZZS atbalsta? Jā, es nevaru to galvot, jo mūsu prioritāte vienmēr bijušas laukskolas. Es gribu šo diskusiju ievirzīt un tas, ko es redzu, ka mums ir jāskatās to šo kvalitātes prizmu, ja tā mazā skola ir kvalitātes ziņā, varbūt virsvidējā Latvijā, tad ir ļoti stipri jāpadomā, vai tādu skolu slēgt. Jūs šajā pašā manis jau minētajā intervijā vēl vasarā arī toreiz kritizējāt elektrības tarifus, norādot, ka tie ir tik augsti tieši nepārdomātu tec remontu dēļ. Tagad mēs skatāmies Ziemes vidus. Jūsu ministrs Viktors Valainis un atkal opozīcijas kritika par nepārdomātiem remontiem, tieši tad, kad elektrība visvairāk vajag risināt jautājums koalīcijā tomēr grūtāk nekā kritizēt no opozīcijas rindām? Es gribētu teikt, ka Valaiņa kungs jau ir skaidri paudzis nostāju, ka viņš prasīs skaidrojumu, kāpēc ir tieši šādā situācija, kāpēc tieši ziemā. Es domāju, ka viņš jau skaidri ir paudzis savu nostāju, ka viņš nav apmierināts ar visu to, kas šobrīd notiek. Tur ir ļoti daudz jautājumi, uz kuriem arī mums vēl joprojām nav atbildes. Paus nostāju var to dar arī opozīcija jautājums, kas tiek darīts, lai turpmāk tas tā nenotika. Tad, vadoties no tā, kāds būs ministram saņemtās atbildes, varēs arī vērtēt tālāko rīcību. Es jau pieminējām ZZS jūsu ekonomikas ministru Viktoru Valaini sākotnēji. Es saprotu, ka tika apsvērts, ka viņš varētu arī būt jūsu līderis Eiroparlamenta vēlēšanā. Šodien partijas sniedz sarakstus. ZZS tomēr iet citu ceļu. Jūs pirmais numurs būs Harijs Rokpelnis, otrais pat ne no ZZS, bet no LSDSP, Jānis Dinevičs. Zaļo zemnieku savienībai vispār ir ambīcija iekļūt Eiropas parlamentā šajās vēlēšanās? Protams. Tad jūs varat teikt, ka jūs ejat ar saviem spēcīgākajiem kandidātiem? Es negribu teikt, ka spēcīgākiem vai nespēcīgākiem. Mēs vienkārši šobrīd esam parādījuši to, ka mums ir kandidāti, mums ir jauni kandidāti, kas tiešām ir spēcīgi. 
Un, manuprāt, Harijs ir parādījis ļoti labi jau sevis saimā, un tie, kas jau viņu ir redzējuši un pamanījuši, arī novērtē to, ko viņš varētu izdarīt. Vai varētu būt, ka ar Valaiņu kungu bija tā, ka bija bažas, ja viņi ievēlēs, tad būs grūti piemeklēt jaunu ekonomikas ministru no jūsu rindā? Es gribu teikt drīzāk otrādi. Valaiņu kungs ir arī mūsu partijas vadītājs, un skaidrs, ka mums ir jādomā par partiju ilgtermiņā, un mēs atbildīgi pret to izturamies, un tieši tāpēc Valaiņu kungs varbūt arī nav uz Eiropa parlamenta pēc, ka mums priekšā ir arī vēl citi izaicinājumi partijā. Politoloģi Lelda Metla Rozentāla vērtējoties jūs pirmos mēnešus samatā viņa norādījusi tādu nu, frāžainību. Gan publiskās uzrunās, gan cernās ar žurnālistiem, ka ir jāveicina, ir jāstiprina. Viņi saka, jūs nepaužat pietiekam skaidru savu viedokli. Tas noteikti daudziem politiķiem tā mēdz būt, bet kā jūs teiktu, vai jūs apzinātu vairāties no konkrētām atbildēm? Nē, es nevairos no konkrētām atbildēm un esmu dažādi, bet, protams, varbūt šeit ir vairāk frāžaini, tāpēc, kad Pirmkārt jau ir lielāka atbildība. Atbildība visas Latvijas priekšā ir svarīgi tomēr nepārsteigties arī reizēm tikai ar saviem personīgiem redzējumiem vai viedokļiem, jo es kā amatpersona tomēr esmu atbildīga par to visu, un tāpēc es arī ļoti piedomāju, ko es runāju. Bet nu svarīgi, protams, arī, lai nav tā, ka nepasaka neko, vai ne? Protams, protams. Nu, tādā gadījumā jūs minat tagad ir cita atbildība, jūs bijāt pašvaldības vadītāji ilgu laiku. Mēs šobrīd tādu sajūtu, ka katru dienu dzirdam ziņas par to, ka kādai pašvaldībai nepietiek naudas budžeta pamatfunkciju veikšanai, un tie ir miljoni, kas nepietiek. Šodien ir talsi, pirms tam bija vairākas Latgales pašvaldības. Šeit jau bija studijā vidusministre par pašvaldībām arī atbildīgā, un viņa pauda, ka tur koalīcija ir plāni pārskatīt pašvaldību izlīdzināšanas fondu, pārskatīt investīciju sadali, bet nu, tās problēmas sastādīt budžetas ir šogad. Vai jūs redzat, ka pašvaldībām būtu jānāk kaut kā palīgā jau šogad, vai tomēr ir jāvarti galā tā kā ir? Nu, protams, ņemot vērā, es domāju, ka noteikti pašvaldībām būtu jānāk palīgā, jo mēs redzam, ka pašvaldības patiešām šobrīd ir nu, daudzas ir grūtīgi priekšā sastādīt budžetu. Tās, kas arī ir jau to izdarījuši vienalga, šī izdevumi ir ļoti, ļoti, Jāsaka tā, kad ļoti saspringt ir. Bet jānāk palīgā ar papildu finansējumu? Es domāju, ka, es domāju, ka pie tā mēs nonāksim, tāpēc, ka kredīta procenti nav samazināti. Un pašvaldībām jau pagājušajā gadā mēs redzējām, jūs iedomājieties uz visām pašvaldībām, atrast papildus 30 miljonu tikai kredīta procentiem. Tas ir milzīgs. Pašvaldības ar to nebija rēķinājušās. Viņām tas bija jāatrod. Šogad klāt nāca vēl minimālā alga, tie paši kredīta procenti. Tā kā izaicinājumi ir ļoti daudz. Mēs redzam arī to, ka nu, tie īņām arī krītas. Daļēji tur, protams, ir taisnība, ka varbūt netika varbūt gluži uzreiz savlaicīgi veikt tas nozīmīgs reforms. Tagad viena alga viņas ir jāveic, kaut vai tas pats, kaut vai tas pats štatu samazināšana, pārskatīšana, funkcija pārskatīšana. To jau pašvaldības dar, dara, bet arī ar to visu ir par maz. Un tad jums droši vien priekšā saruna ar savu koalīcijas partneru finanšu ministru, bet šovakar paldies jums par sarunu. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies nākamnedēļ.